0: Areena. Mun mielestä valta on ihanaa. <laughs> Tietenkin valtahan on väline. Kaikkihan poliittiset puolueet ja poliitikot haluaa niin valtaa, me halutaan vaikuttaa. Mut, mut mä en ole varma, että mä haluaisin olla yksin vallassa, enkä mä haluaisi, mun puolue olisi ihan yksin vallassa.
1: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on viidettä kautta kansanedustajana toimiva Eeva Biodé. Hänet tunnetaan erityisesti tasa-arvo- ja ihmisoikeustyöstään. BioDe vietti kolme vuotta Viinissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ihmiskaupan vastaisena erityisedustajana. Kansainvälinen työ lähti liikkeelle kahdesta puhelinsoitosta 15 vuotta sitten. Politiikka Suomea varten Eva Biodeta haastatteli J.P. Pulkkinen.
0: Itse asiassa mä en ollut niinku mitenkään hakeutumassa. Et oli minun neljäs kausi eduskunnassa ja... ja... Mm. Mua aina on kyllä kiehtunut kansainväliset kysymykset. Mä olin ollut ulkoasian valiokunnassa ja musta on mielenkiintoista. Mulla globaalit kysymykset on mielenkiintoisia. Ja joskus nuorena mä ehkä jotenkin unelmoin myös siitä, että jos musta tulisi vaikka diplomaatti. Että se oli joku tällainen taka-ajatus. Kyllä oli enemmän se tilaisuus, että sain puhelinsoiton ulkomailta itse asiassa, jossa kysyttiin, että etkö sä haluais hakea tätä postia. Että se oli ihan tällainen yleinen haku mm, ja sitten mä saan vielä toisen puhelinsoiton toisesta maasta, <gülüyor> että etkö sä haluaisi nyt hakua, että mä tarvitaan hyvä tyyppi sinne, vahva ihminen, joka niin kuin oikeasti lähtee ajamaan näitä kysymyksiä. Ja, ja mä olin ensiksi ihan, että Aa, mitä en minä. en minä, enkä kuvitellut, että, että mä osaisin tai... Mut sit vähitellen, kun me keskusteltiin, niin alkoi kiinnostaa ja houkuttelemaan. Toisaalta mä olin yksin neljän lapsen kanssa, että oli se samalla aika iso haaste. Enkä ehkä ihan tiennyt, mihin mä hyppään, mutta onneksi otin sen hypyn. Ei, 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 ei. Hän on kuoleva biafralaislapsi lääkärinsä käsivarsilla. Yksi niistä miljoonasta ihmisestä, jotka saattavat nääntyä nälkäen piiritetyssä maassaan, biafrassa joka pienenee päivä päivältä.
2: Mitä sä muistat omasta poliittisen tajuntasi heräämisestä?
0: Hmm. Se on, va- on vaikea niin kuin muistaa jotain tiettyä, mutta joitakin asioita mä muistan. Mä muistan itse sen, että ensimmäisen kerran mä luulen, että esimerkiksi Lapsi, jota kuoli nälänhätään, näytettiin telkkariuutisista, kun mä olin pieni. Oli Biafran sota ja, tota, ja nälänhätä. Ja, ja sen mä muistan vielä, mä näen vielä ne kuvat niin kuin mun silmissä. Ja se, se kosketti mua aivan äärimmäisen vahvasti, vaikka mä olin aika pieni. Että mä olin, olisin kuin mä juuri ja juuri kouluikäinen. enkä mä tietenkään ymmärtänyt sitä sen enempää, kun tässä tuntui, niin kuin, että mun tietoisuuteen tuli tällainen niin suunnaton epäoikeudenmukaisuus, ja sä, maailmassa.
2: Niin se sitten tavallaan assosioit sen politiikkaan, että tässä on poliittinen tapahtuma no, jollain ehkä tavalla, en,
0: mutta että ehkä silloin. mä jotenkin ajattelen, että on väärin, että lapsia kohdellaan näin. Et en mm-hmm. mä tietenkään osannut sitä silloin, mutta että, että, ähm, muutenkin... Mulla oli niin ehkä muutenkin että mä oon kasvanut kaksikielisessä perheessä ja mun ympäristö oli aika, y, y, niin kuin, aika ruotsinkielinen, vaikkakin mä asun Helsingin lähiössä. Niin jotenkin mä tunsin silloin joku pienenä myös, että mun piti jollain tavalla niin kuin tasapainoa siinä, että välillä mun piti vähän puolustaa suomen kielisiä, ja välillä piti puolustaa ruotsinkielisiä. Mun tuli tällainen aika vahva tällainen vähemmistöajattelu aika aikaisin, mutta se oli hyvin henkilökohtaista. Se, mä koin sen vaan niin vaikeaksi itse, ja mun piti olla niin soja, ja lojaali mun molempia vanhempia kohtaan, ja en tiedä, eh, eh, ehkä mä olin vaan tällainen van, vahva, 60-luvun niin kasvatti siinä mielessä, että lapset sai oikeuksia, ja lapsilla oli oikeus olla oma ääni, ja mä luon, Astrid Lindgren kasvatti Ainakin suomeruotsalaisia perheitä aika vahvasti tällaisen ajatteluun, että, Aivan. että lapset ovat omia ihmisiä, jotka ilmaisee omia näkemyksiään. Ja ehkä se mun perheessä oli erityisen vahvasti.
2: No, mitä se sitä, että mitä sun oma ajatusmaailma rakentuu, että, että okei, tämä tää on Suomi on nyt tällainen ja tota, me ollaan menossa tähän suuntaan. Mitä sä muistat tästä? En
0: mä, en mä usko, että mä sillä tavalla, että mä olin aika pitkään, mä luen poliittisesti aktiivinen ilma, että mä niin kuin hahmotin sen kokonaisuuden tai järjestelmän. Ja itse asiassa mun mielestä sen oppii aika myöhään. Et, et, ja koko ajan oppii enemmän. Mä vieläkin opin enemmän siitä, että miten asiat liittyy toisiinsa mm, ja mikä mm. kokonaisuus. Ja se on ehkä se, minkä mä koen, että on niinku muuttunut mussa ehkä eniten. Et mä, et jollain tavalla mä, 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 mä ajattelen, että mä tänään osaan aika hyvin sen kokonaisuuden. Mulla on niinku käsitys, mistä tapahtuu mitäkin päätöksiä, kuka vaikuttaa ja mikä vaikuttaa missä. Mm. Ja se on mun mielestä hirveän suuri etu. Et, 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 jotenkin se tulee kyllä pala palalta. Et mua kiinnosti nuorena ja lapsena ennen kaikkea isot globaalit kysymykset tällaiset. Ja mulla ehkä eli hyvin vahvasti sen, että Suomessa kaikki on hyvin, hyvin ajatus. Mm, mm. Ja että naiset on tasa-arvoisia miesten kanssa. Ja, ja, ja mä luulen, paljon myöhemmin ymmärsin, että miten, miten myöhään esimerkiksi meillä on puhuttu vammaisten oikeuksista niin kuin ihmisoikeuslähtökohtaisesti, että, että miten Lähellä se on se aika, jolloin meilläkään ei asiassa kohdeltu ö, vammaisia niin ihmisiä. Aivan. Että kuuden niinku jotenkin niinku 60-luvun elämä alkoi olla parempaa. Mä olen niinku nuorimpia lapsia mun perheissä ja vanhemmat alkois pärjäämään vähän paremmin. Että meillä ei ollut sillä tavalla, niin mä ehkä ajattelin, että kaikki menee parempaan suuntaan ja että on aika hyvin. Minulla on vanhemmat sisarukset, minun vanhempi veli on 10 vuotta, mutta vanhempi on 50-luvun lapsia. Mä luulen, että hän näki sen hirveän eri tavoin.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Eeva Biode. Kun painit että nyt sä
2: tajuat oikeastaan, että ymmärrät, missä niin kuin mitäkin päätöksiä vähitellen <laughs> tehdään, <laughs> niin mitä sä sanoisit, onko se monimutkainen koneisto? Onko se monimutkaista ja vaikeaa haf, niin hiifata sitä, että missä tässä yhteiskunnassa asioita päätetään?
0: Mä, mä luulen, että, että mä tosi pitkään ajattelin, että, että niin asiat vain puhuu, ja että jos on tarpeeksi hyvä keissi, niin sittenhän se niin vaan rullaa, kun sen esittää, esittää niin eri mm, yhteyksissä. Mm. Mutta jossain vaiheessa niin kuin mä ymmärsin, että, että ihmisiin, ihmiset, ihmisiin vaikuttaa, Tämä on eri tavoin. Se on hirveän tärkeä tämä kohtaaminen ja ihmisten välinen jonkinnäköinen halu ymmärtää toista. Ei ketään voi pakottaa ajattelemaan, että se, mitä sä ajattelet, on tosi tärkeää tai että mä ymmärrän sitä, jos hän ei halua. Jossain vaiheessa mä opin sen, että on pakko. että Ne aina on ihmiseltä ihmiselle ja pitää verkostoitua ja pitää valmistella ja valmistaa muita ihmisiä, että he voisivat avata heitä heidän näkökulmiaan, että on valmis ajattelemaan, että okei, okay, tämä voisi olla juttu, mitä mäkin haluan ajaa. Et, et mä luulen, että se kesti aika kauan. Ja ihan loppujen lopuksi mä ehkä ajattelin vasta, että mä opin itse asiassa, mulla oli iso aha-elämässä, kun mä olin diplomaattina viinissä, etyissä, ja kun mä näin eri neuvotteluita. Niin jotenkin minulle silloin vastin kun avautui se, että miten maiden väliset neuvottelut tapahtuu. Et silloin jotenkin minä yhtäkkiä vasta tajusin, että ne onkin monesti vain kaksi ihmistä tai joukko ihmisiä. Jolle ei niinku sieltä tapahdu liikkumista, niin se maa aituu mukaan. Ihmiskauppa on Suomessakin pitkälti järjestäytyneiden rikollisryhmien käsissä, sillä ihmiskaupassa pyörii yhtä paljon rahaa kuin huumekaupassa. kun pohditaan siitä naisten valtaa ja miesten valtaa tästä, joku, niin, että miten me vaikutetaan, niin, niin hyvin monta kertaa on tullut vastaan, että, että, että naiset ajattelevat, että siihen argumenttinsa riittää, mm-hmm. että jos esittää kokouksessa ja sitten niin kuin hämmästyy, että vaikka monet sanovat ihan hyvä juttu, mutta silti, silti kukaan ei lähde sitä viemään, että, että tavallaan se vaatii enemmän sitoutumista.
2: Niin sä oot jossain sanonut, tää oli siinä Evelinan Talvitien kirjassa kahvia, että sä oot koittanut kouluttaa nuorempiin naispolitiikkoihin siihen, että pitää niitä verkostoja luoda.
0: Kyllä, joo. Ja mun mielestä se on ehkä sellainen kokemus, mikä mun on ollut alun perin. Mä olin aika nuori, kun tuli puolueen varapuheenjohtaja ja mä niin kuin koko sydämelläni puolustin asioita, joihin mä uskoin intohimoisesti. Ja, ja sitten mä joskus sain aika niin kuin kunnolla turpiin. Ja yleensä mun mielestä niin kuin vähän tällaisella ala-arvoisella tavalla, että, että mun niin kuin argumenttiin ei vastattu, vaan ikään kuin osoitettiin, että, että kuule tyttö, että, 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 että sä nyt et ymmärrä vielä tästä niin kuin elämästä mitään tai politiikasta mitään, niin sehän tuntuu vähän niin kuin epäoikeudenmukaiselta. Mm, mm. Ja, ja mä muistan, että me, me ruvettiin sitten pohtimaan sitä, että miten, koska me koettiin, monet naisista koki vähän samalla tavalla, että se tila oli vaikea niin kuin vallata ja... Sitten me ruvettiin niinku valmistelemaan. Me päätettiin, että edes kolme juttelee keskenään. Ja sitten me päätimme, että me tuetaan toisiamme. Niin tapahtuu aika ihmeitä. Mm, mm. Et kyllä se verkostoituminen on tosi tärkeää. Että sun täytyy niinku saada joku, joka ottaa niinku sun jutusta kiinni.
2: Oliko sulla poliittisia esikuvia tai idoleita?
0: Ei mun itse asiassa ollut. Et, mä luulen, että mulla on tullut paljon myöhemmin. Jossain vaiheessa, kun mä tiedostin, että mä oikeasti haluan, että tämä, että on nainen, niin se tekee mun aseman erilaiseksi, niin kyllä mulla naiset, jotka oli politiikassa, niin oli mun esikuvia. Eli Rehn treen omasta puolueesta. Tarja mm. Halonen monen tavo- monin tavoin, ei vain sen takia, että nämä molemmat oli ensimmäisiä naisia, he raivas mm. tietä meille, mutta he myös jollain tavalla tuki nuorempia. Ja mä sain sellaisia neuvoja esimerkiksi Tarja Haloselta eduskunnassa, joka muistan ikuisesti, joka tavallaan lohdutti ja tuki. Että huomaa, että yli puoluerajojen oli tärkeää rakentaa, niin että naiset tuki toisiaan. Because of the ease of transportation and the global communications that can reach deep into villages with promises and pictures of what a better life might be, We now see that more human beings are exploited than before. Ja sitten tietenkin myöhemmin minulla on ollut Hillary Clinton, Mun täytyy sanoa, että mä oon ollut hänestä tosi otettu mä oon saanut tehdä hänen kanssaan vähän yhteistyötä ja ja, ja mä oon ollut otettu siitä, että hän on ollut niin kun, jaksanut olla nice nainen ja feministi vielä ollessaan sit State Secretary, koska on hirveän tavallista että, että, että jollain tavalla se mielletään politiikassa, kun se ei olisi niin tärkeä alue ja sitten enemmän valtaa, niin sitten se niinku jää mm. muiden hoidettavaksi. Sitähän ei tehnyt, hän oli tosi vahvasti vei äh, tyttöjen naisten asemaa maailmalla, myös ollessaan silloin ulkoministeri. Vuosittaisen ihmiskaupparaportin julkaisemisen yhteydessä nimetään myös ihmiskauppaa vastaan taistelevia sankareita. Yksi tämän vuoden sankareista on kansallinen ihmiskaupparaportoija Eeva Piaudel.
2: Ja sä oot sanoo... Hillary Clintonin kädestä palkki. Kerro, 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 kerro tämä tilanne. No
0: se, no se tota, Minä olin ollut kolme vuotta Viinissä ihmiskaupan vastaisena erityisedustajana Etyjissä, joka on niin 57 valtiota ja Yhdysvalto mukana Venäjä. Et se on tällainen niin pohjoisen hemisfäärin valtiot mm. ja on ol, ollut kongressissa kuultavana ja, ja tässä asiassa ja, ja, tavallaan, ja hän oli hyvin aktiivinen samalla alueella. Ja, osallistui kongresseihin, joita mä järjestin ja, ja tällaista. Ja Yhdysvallat silloin nosti aika paljon esiin just tätä myös He nosti sen myös sit Suomessa niin, että Suomessakin alkoi tapahtumaan. Mut että, mä olin yksi näistä, mä luulen, että meitä oli ehkä, olikohan meitä vähän yli kymmenen, ehkä vähän enemmän tällaisia Tip Hero, Trafficking in Persons Hero, jota, jota sitten äh, Yhdysvaltain ulkoministeriö niin palkitsee joka vuonna. Jollain tavalla eri, eri puolilta maailmaa ihmisiä nostakseen tätä ihmiskaupan työtä. Mm. Ja sitten se sermonia tietenkin oli tosi hieno siellä sitten State Departmentissa, kun kaikilla oli teipattu koreografia hyvin tarkasti, <laughs> missä piti seistä ja tällaista. Mutta olisi se hienoa. Aivan. Ja sitten sen jälkeen, että tein myös Suomessa, kun olin vähemmistövaltoja tuonne, myös ihmiskaupparaportoija, niin me jatkettiin sitä työtä. Että, kyllä mä jollain tavalla koin, että se, vaikka se annettiin mulle, niin se oli se työ, mikä koko minun tiimi siellä Viinissä ja sitten Helsingissäkin niin kun teki. Et se oli se työ, mitä me, me tehtiin.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Eva Biodé.
0: Muistan, että silloin kun mä olin nuori politiikka, niin meillä oli niin Iiro Viinanen ja meillä oli niin lukuisa määrä tällaisia miehisiä poliitikokuvia, jossa piti olla otsakurtussa ja aika vihana ja hankala tyyppi. hän ei voi olla hankala politiikassa, koska se, se ei ole hyväksyttävää. Että nainen pitäisi olla niin että sä et voi olla niin kuin samalla tavalla vaikea. Et yleensä se on se argumentti, millä sut tiputetaan jostain valintahetkessä, että sä on niin vaikea. Mutta miehestä se on niin kuin joku tällainen en tiedä, joku tällainen hieno lisä, että voi olla vaikea, vähän, vähän niin kovis. Pitää vain yrittää taistella vastaan tällaisia stereotypioita ja ajatella, että kuitenkin on aika paljon ihmisiä, jotka kokee sen vähän vapauttanut. Eri tyypit voi olla sitten politiikkoja. Ei, ei mulla ole mitään sellaista mallia. Aitoja nousee EU-maiden välille ja rajatarkastuksia on palautettu.
2: Mutta mitä tekee Suomi?
0: Mä olen ehkä vähän ollut hämmästynyt siitä, että perussuomalaiset näkee, että tämä on joku tällainen Suomi-Ruotsi maaottelu, ja jossa itse asiassa, että Suomen tilanne olisi erityisen vaikea. No, ja mun mielestä vasta- verrattuna vasta- Ruotsiin esimerkiksi, niin mun mielestä se ei, ei millään tavalla voi sitä sanoa, että vuosikausia aina vastaan Kiitos, päätä, Eva. huomattavasti Anne- enemmän. Aina on sellainen vastaavaa, että tämä on tunnetusti linjaisiin valinja
2: vuosikymmeniä sitten.
0: Kun on ollut telkkarissa tai esiintynyt jossain, niin, niin, niin kyllähän se palaute on ehkä. Va- Monesti jos on keskustelua vaikeista asioista, jotka herättää paljon niin erilaisia mm. näkemyksiä, niin se on yksi, mutta se, se viha tai se kritiikki, joka tulee esimerkiksi palautteena, hyvin harvoin liittyy siihen asiaan, vaan yleensä se on se, että taas sä puhuit liikaa ja luulet, että sä voit koko ajan olla niin äänessä mm. tai että, 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 että saatit niin paljon tilaa. Et se tilan on, on niin aika röyhkeetä. En mä luulen, että se, koskee, se ei koske vain niin naisia, vaan se koskee kaikkia vähemmistöjä. Et niin kauan, kun sä oot niin kuin, kiltisti mukana, etkä niin kuin, sekoita peliä omilla, niin kuin, omalla olemisellasi, niin, niin, niin mui, muilla on helpompi sallia se. Mutta sitten, kun sä tulet mukaan ja tavallaan niin vahva, että sä muokkaat sitä, että se muuttuu se dynamiikka tai, tai aihe tai millä tavalla keskustellaan, niin, niin sitten sit se tuntuu ehkä joiltakin vähän uhkaavalta.
2: No, miten Imago-kysymykset, miten ne on tullut sulle vastaan? Oletko sä joutunut ajattelemaan varhaisessa vaiheessa, että, että miltä mä näytän nyt tässä poliittisessa kuviossa?
0: Mä luulen, että, että ehkä noin niin kuin sisällöllisesti mä muistan, että koska mä ihan kerran pääsin eduskuntaan, niin John Donner oli, oli meidän ykkönen ja sitten mä olin kakkonen. Ja...
2: Arvoisa, arvoisa puhemies. Tämä kysymys liittyy kulttuuriin, mikäli joku hallituksessa on kiinnostunut.
0: Vaikka Jörnillä on paljon erilaisia puolia, niin kyllähän se politiikkona vapautti tavallaan tämän olemuksen, että ei seurata niin paljon sääntöjä. Mä en tiedä, onko minä keksinyt tämän, vai onko hän joskus mulle sanonut, että parempi, että ei yritäkään olla niin erinomainen, ja niin ei tipu niin korkealta, kun tekee jotain virheitä. Ja mun oli aika hyvä ohje ja sitten mä ehkä myöhemmin ajatellut, että koska niin, kuin niin paljon esimerkiksi tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista on tavallaan tällaista niin yksityiselämään kuuluvaa ja kun sitä niin nostaa poliittiseksi, niin on tärkeää, että myös niin pystyy niin kertomaan, että oma, omassakin elämässä on niin kuin erilaisia asioita, huonoja ja hyviä ja helpompia ja Että ei ole kiiltokuva. Musta olisi hirveän väärin, että esittäisi ikään kuin, että elämä on niin helppoa tai mitä se ei kenellekään ole. Kiiltokuva, imauva mun on huono. Mä ehkä yrittänyt just sen takia puhua aika monesta asiasta, jossa pitää tasapainoa, että onko ne ihan liian yksityisiä vai ei. Koska mä oon ajatellut, että ne on sellaisia asioita, jotka on kuitenkin yhteiskunnassa tosi isoja ja vaikuttaa ihmisten elämään. Et ehkä tänään ajattelen, että nyt mä ymmärrän ehkä, mitä joku vanhempi ajatteli musta, kun mä olin niin. silloin nuori. Vähän niin kuin elämässä, että, että nuoret ei ole keksineet ihan kaikkea uudestaan. Ja että, ja että tavallaan me rakennetaan koko ajan sitä, sitä niin kuin myöskin sitä yhteiskuntaa ja niitä poliittisia päätöksiä. niin kuin ne rakentuu tavallaan jollekin edeltävälle, joka, että nyt ei olisi mahdollista tehdä, tehdä tätä, jollei se olisi tehty. Niin. Ja mä tiedän, että kun oli tämä Yhdysvaltain presidentin nyt äh, virkaanastujaiset, niin tämä nuori tyttö, tämä 22 vuotinen Amanda Gorman, niin hän, hän sanoi sit jostain jäljestäkin, että hän, hän, I'm, dancing in the, I'm dancing the steps of other women, hän sanoi, who have climbed these mountains before. Niin mun mielestä on aivan suunnaton viisaus 22 vuotiaalta mm. Koska silloin hän yleensä ajattelee, että juuri keksii sen koko ne askeleet ihan itse ja että ei ehkä näe sitä ketjua ja varsinkin ehkä tällaisessa tasa-arvotyössä tai yhteiskunnallisessa niin kun katsoo aikaisempia aikoja niin huomaa, että koko ajan on rakennettu ja on tehty tosi paljon hyviä ihmisiä oikeasti, jotka on halunneet rakentaa tätä aika hyvää yhteiskuntaa ja aika samaan suuntaan kumminkin, mikä on aika ihme.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Eva
2: Biodé. Sanna Marinhan on sanonut, että, että minua inspiroivat politiikan vahvat naiset, jotka ovat tehneet työtä tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa ja maailmalla. Ja tällaisia ihmisiä ovat esimerkiksi Miina Sillanpää, Tari Halonen ja Eva Biodé. Oh. Miltä tämä tuntuu? Se
0: tuntuu upelta, tosi hienolta. Ja sitä en ehkä ole vielä tottunut. Olen just ehkä tottunut vielä ajattelemaan, että mä kuljen niin kuin heidän jalanjäljisiä on ennen minua, mutta minusta on tosi hienoa ja mä huomaan tänään, että kun mä kerron just tarinoita, että miltä musta tuntui, kun mä olin nuori ja mitä me tehtiin ja näin, niin, niin se on niin kuin tärkeä tieto, koska, koska, koska jollain tavalla niin kuin huomaa, että on osa tätä kokonaisuutta mm. ja ehkä toivoisi tietenkin, että heidän ei tarvitsisi niin kuin törmätä kaikkiin niihin asioihin, itse on törmännyt, mutta se voi olla, että se että ei ole sellaista, eikä politiikka. Mutta kyllähän mun mielestä on ollut ihan valtavan hienoa nähdä, että meillä on tällainen hallitus. Mulle se tuottaa aivan, aivan uskomatonta, jotain sellaista ää, iloa ja onnellisuutta. Ja, ja, ja kun ihmiset kysyy multa, että onko sillä väliä, että meillä on naisia tai miehiä johtajana, niin mä sanon, että kyllä on. Et mun mielestä tämä hallitus tekee politiikkaa eri tavoin. On hirveän paljon enemmän inklusiivisia. Sittenhän ne on harvinaisen, harvinaisen eteviä. Et ne ei ole ihan ketä vaan.
2: No, jos ajatellaan äh, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia niin poliittisena tavoitteena ja jakolinjoina, niin mitä on sun poliittisen uran aikana ollut sellaiset voitot tällä alueella? Mm. Mitä sun mitä mitä tulee mieleen?
0: Mm. No, Huomaan, että tosi huoni muisti. Mä rupesin miettiä, että, että mitä, onko tehnyt mitä.
2: <tos> Ihan Suomen, Suomen tasolla, että Joo, kun ajatellaan kyllähän, kyllähän
0: niitä on, ja siis mm. 90-luvullahan oli niin kuin suunnaton sellainen niin kuin tulevaisuuden jollain tavalla, vaikka oli hirveä lama silloin alussa, niin silti tavallaan ne lähdettiin niin kuitenkin rakentamaan todella vahvasti myös ihmisoikeuksia. Nehän oli todella monet, oli kyllä niin kuin kansainvälislähtöisiä ja Eurooppa-lähtöisiä, missä tuli EUn, jäsenmaa, joka tietenkin teki, että me muutettiin meidän perustuslakia niin, että sen, sen sijaan, että siellä lukee, että Suomen kansalaisella on oikeus, niin sen lukee, että jokaisella on oikeus. Se on aika iso ajatusmuutos niin ja tarkoittaa tietenkin ihmisoikeuksissa suurta askelta eteenpäin. Ja koko se, että se EU oli niin vahvasti sitä ihmisoikeuslähtöisyyttä, niin, niin mun mielestä vaikutti hyvin suuresti. Sitten ajatellaan, että 90-luvulla tuli Subjektinen päivähoito-oikeus on ehkä suurin asia, missä mä koen oikeasti, että mä oon ollut niinku taistelemassa mukana itkien ja huutaen ja mitä me kaikki, se oli aivan hirveä taistelu. Silloin naiset yli rajojen oikeasti teki sen ja, ja se, oli, se oli aika huikeeta saada olla mukana siinä. Sittenhän me ollaan rakennettu mun aika paljon instituutioita, me ollaan rakennut tällaista niinku ihmisoikeus- niin tällaista järjestelmää. Meillä on nyt tällaisia erityisvaltuutettuja. Meillä on tasa-arvonvaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu, jotka valvoo niin matalammalla kynnyksellä syrjimättömyyttä. Ja meillä on ihmiskaupan vastaista lainsäädäntöä. Meillä on ihmiskauppan raporto, joka on tietysti tullut aika myöhään, mutta, mutta joka on tehnyt tosi paljon rakentaakseen. Me ollaan pyritty rakentamaan niin kuin järjestelmää, jossa niin kuin myös muistetaan se, että nämä asiat ei pysy niin kuin itsestään, vaan meidän täytyy niin tehdä instituutiot, jotka myös on tästä niin kuin omavalvontaa. Niin, niin kyllä niitä on.
2: No kun puhutaan sukupuolikiintiöstä, niin tyypillisin argumentti, mikä tulee sitä vastaan, on se, että ei se väliaikainen mies vaan aina pitää olla pätevä. Mitä, mi, niin. Miten sinä lähestyt tätä niin. keskustelua?
0: No, tämä on tietenkin se tavallisin argumentti, minkä saa, mutta Jollain tavalla ajattelen, että jos noin sanoin, niin sitten jotenkin kuvittelee, ei päteviä naisia löytyisi. Mm. Tai että jos ajattelee, että vanhempainvapaat voisivat kiintiöitä, että puolet on isän ja puolet on äidin tai molempien vanhempien. Mutta ehkä nyt on kysymys ennen kaikkea just isien roolista, niin ei ehkä kukaan kuitenkaan ajatte, että isät olisivat erityisen huonoja. Et sen takia meidän pitää estää, että isät hoitaisivat lapsia. Kyllähän me kaikki joudutaan op- opettelemaan se vanhempana oleminen ja se hoivaaminen, että eihän se ole kenelläkään geneissä. Ihan samalla tavoin joka paikkaan, niin, niin en usko tänään, että on olemassa niin vähän naisia miehisille aloille tai erityissellaisilla teknisiä aloille, ettei löytyisi, vaan enemmän on kysymys, että me ei niin nähdä. Ja sitten esimerkiksi johtajuudesta puhutaan, niin mikä on sitten, kuka on hyvä johtaja, onko siis, on, on kaikki meidän aikaisemmat johtajat olleet niin hirveän hyviä. Että kyllähän meillä on yrityksiä, joissa on tehty aika suuriakin virheitä ja mm. väärin arvioita. Financial Timesin, tai oliko se Wall Street Journalin, jossain kolumnissa kerran oli, että minä tuli finanssikriisin aikaan silloin 2008, että men have messed it up, now it's time for women to take over. Stop, stop! ei tänne niin vaan enää tulla. Suomi kiristää tuntuvasti turvapaikkapolitiikkaansa. Millainen puhuri täällä oikein jatkossa puhaltaa? Mehän on joskus ajateltu, että me ollaan tylsiä. Meidän politiikka on niin tylsää, kun meillä on aina niin kuin kompromisseja. Me aina kuljetaan niin kuin sitä keskitietä, koska, koska on monta puoluetta hallituksessa. Mutta kyllä mun mielestä Sipilän hallitus osoitti sen, että pystytään liikkumaan myös tosi pitkälle niin kuin pois siitä keskitiestä. Ja, ja ehkä se oli just niillä aloilla, jotka mulle oli erityisen tärkeitä. Että ei ne varmaan ollut niin kuin taloudessa, ei ollut sellaista, siellä pysyttiin kyllä, ja niin kuin jollain tavalla niin kuin mainstream-alueella. Mutta, mutta just koko tämä maahanmuuttopolitiikka, tällainen niin kuin kaksikylisyys, vihjamielisyys, ei-pohjoismaisuus, että, että jollain tavalla oli sellainen tunne, et kaksi isointa puoluetta jollain tavalla niin oli saanut mukaan perussuomalaiset sillä, että ne antoi heidän mellastaan vapaasti mm. sillä alueella. Et he niin kun, ei välittänyt riittävästi näistä ihmisoikeuksista, jotta he olisivat niin estäneet, että me mennään niin paljon taaksepäin. Ja mä luulen, että aika monet koki, että se oli pelottavaa. Ja itse asiassa kun jytki tuli silloin ekan kerran, se oli hyvin niin kuin, ruotsinkielisvihamielis tässä jargoni monessa keskustelussa, ja, ja mun lapset kysyvät että onko meidän, meidän muuttaa pois. Okay. Ja se oli mulle aika herätys, koska en, en mä, mä en ollut niin kuin, kuitenkaan ajatellut sitä niin, mutta he ei tietenkään osaa niin kuin, suhteuttaa sellaista niin kuin, jargonia tai tällaista niin kuin, uhkailukeskustelua.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Eva Biodé
0: sipileen hallitusta muodostaessa, niin olisi ollut ihan mahdotonta ajatus, että me oltaisiin oltu mukana. Et ei, ei voi olla tekemässä niin kuin kompromissia sellaisten tahojen kanssa, jotka ei halua, että on olemassakaan. <laughs> Jotenkin, minä niin koin sen näin. Ihan mahdoton ajatus. Monesta asiasta hän voi niin kuin tehdä kompromisseja, ja meillähän niin kuin on... Esimerkiksi talouskysymykset, niihän selkeästi on vasemmistoja ja on oikeistoa, mutta kuitenkin jos katsoo globaalisti, niin me ei olla kuitenkaan niin kaukana toisistaan. Ne on enemmän tällaisia ratkaisuja ja viilauksia. Me pystytään tavallaan kuitenkin löytämään se, missä me löydetään se yhteinen. Ja sitten jokaisella on ehkä vähän... Tällaisia, niin kuin eri teitä, mitä haluaisi kulkea, mutta kuitenkin se ei ole niin kaukana toisistaan. Meillä on kuitenkin joku tällainen ajatus, me halutaan kaikki, että, että me niin hyvinvointiyhteiskunta, pohjoismainen yhteiskunta, missä on julkisia palveluita ja niin edelleen, niin se ilmainen koulu, koulutus, mm. nämä on hirveän vahvoja niin kuin yhteisiä asioita, mutta sitten tällä ihmisoikeuspuolella niin kuin me ollaan todella kaukana toisistaan. Me tuntuu siltä, että, että ja ehkä se liittyy siihen, että ihmisoikeudet on joko olemassa, ne hyväksytään tai sitten ne eivät ole. Ei ole mitään, että sulla on vain vähän ihmisoikeuksia tai että olet vähän ihmisarvoinen. Tai, mm, mm. Että sellaista ei ole, että se rakenne on eri ja se on niin iso kysymys, että millä tavalla sä ajattelet muista ihmisistä.
2: Mitä Sä ajattelet vallasta?
0: MUN mielestä valta on ihanaa. <laughs> no ehkä tämä on niinku vähän että tietenkin valtahan on väline. kyllä me ha- kaikkihan poliittiset puolueet ja poliitikot haluaa niinku valtaa, me halutaan vaikuttaa. Mutta mut mä en ole varma, että mä haluaisin olla yksin vallassa, enkä mä haluaisi, että mun puolue olisi ihan yksin vallassa. Et, MUN mielestä on hirveän terveellistä, että Pitää yhteensovittaa mm. asioita, joutuu niin kuin miettimään asioita monesta näkökulmasta. Ja, ja, ja siinä mielessä on tärkeää, että, että myöskin kun rakentaa yhteiskuntaa, niin kuin on, on vallan eri tällaisia niin kuin vallanjakoa mm. esimerkiksi. Nämä on tärkeitä, jotta niin kuin pystyisi niin kuin kontrolloimaan toisiaansa. Ja mediallahan on suunnattoman tärkeä rooli. Me vain ei aina tänään tiedetä, että Mä en aina tiedä, että mediassakaan me sinnekin eletään murrosta, kun tulee niin valtavasti informaatiota osittain lähteistä, jotta ei edes tiedä, mitä ne oikeasti edustaa tai mitä he on. Et ehkä, ehkä, jo, ehkä hyvä johtaus on se, että sun pitää myös uskaltaa niin olla niin, politiikassa niin hyvä johtaja, että sä voit niin kuin, silloin, kun sä et tavallaan sen oman asemansakin uhalla, niin sun pitää ajaa niitä asioita, jotka tuntuu oikealta. Mielestäni se on tärkeää. Mm. Ei voi aina voittaa. Se ei ole voittamista, että itse säilyttää sen vallan, jos menettää niin kuin ne asiat.
2: Niin miten se meni siinä Vallalinnake-sarjassa?
0: Se oli Joo. hieno motto, Niin oli. Mä en kans muista sitä ihan.
2: Se menee jotenkin niin, että, että voiko, voiko pitää siis olla vallassa ja pettämättä omia arvojaan. Niin. Näin, näin se Joo. idea oli.
0: Joo. Ja sit kompromissia tekee, mutta sit täytyy niitä arvoja ei voi pettää. Sitten tietenkin täytyy valita ne taistelunsa. Et sehän on sen vaikea asia myös, niin. että sä et saa aina kaikkea ja sä joudut antamaan monessa asiassa niin periksi. Et sekin on sitä johtajuutta, että et sun täytyy valita ne taistelut, mutta ei voi niinku pettää arvoja. Et silloin mun mielestä... Mm-hmm. Ja, ja ehkä se on mulle ollut kans tärkeä ajatella, että pitää uskaltaa, kuin niin ajaa niitä asioita, joihin uskoo, myöskin sillä riskillä, että ei voita, että hävii.
2: No lopuksi, jos sun pitää joskus, kun olet paljon vanhempi, niin muistaa yksi asia poliittiselta uralta, niin mikä se on?
0: En, en minä tiedä, en mä varmaan muista. Ehkä se on se, kun pääsin eduskuntaan eka kerran, että kyllä se oli niinku sellainen niin iso juttu, että mä en ollut osannut odottaa ja mä Mä, niin kun, se oli niin vastoin niin kun, kaikkia odotuksia, että mä voitin buntavaalruusin, jolla oli iso kampanja ja sikarisuussa. Tässä oli niin, niin tällainen eri maailmojen kohta, jossa niin pieni voitti ison jättiläisen, niin, tota, niin kyllähän se oli, se oli kyllä tosi tosi iso juttu. Et ehkä se on niin, että ne ensimmäiset asiat aina on ne, jotka niinku tuntuu suurimmat. Sitten ei pysty enää, niinku, on paljon asiat, missä on saanut olla mukana, mitkä on ollut mahtavia. Ja esimerkiksi sieltä että saanut olla, aivan äärettömän illan, että olen saanut tehdä muita tehtäviä myös välillä, jotka on antanut mulle niin paljon.
2: Mm.
0: Et, tota, et, elämä on kyllä mielenkiintoista, että ei et, et aina tiedä mihin kääntyy, et silti sieltä, Ehkä se on sellainen, että sitä useimmiten löytää sitä. Olen pystynyt tekemään. Ehkä mulle yllätys oli, että voi tehdä niin paljon poliittista työtä myös eduskunnan ulkopuolella. Mm. Olen tavallaan koen, että olen tehnyt samoja asioita koko ajan vähän eri paikoissa.